0: Stett ist am Start und ich auch, also alle Parameter sind da für eine neue Folge Distanz und Gloria. Wir sind bei Folge Nr. 7 mittlerweile angekommen, die Lucky Number sozusagen. Stett, ich grüße dich und ich freue
1: mich. Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße Sie auch ganz herzlich bei uns an Bord von Distanz und Gloria heute. Ähm, mein Ehrengast, mein Spezialgast und
0: gleichzeitig erster Offizier ist heute Robert Polas. Wie geht's dir? Ja gut, danke, wieder. Ich hatte mich beim Umzug ein wenig verkühlt offenbar letzte Woche, aber Wasser. ich habe den, den Schnupfen wieder abgelegt, mehr war es auch nicht und jetzt geht es mir wieder fantastisch. Ich habe vorhin gegessen, ich fühle mich wie ein wohlgepflegtes Baby und äh, zu dem kommt, dass momentan für mich jeden Tag Weihnachten ist, weil jeden Tag irgendwas anderes Neues hier gerade eintrudelt an Sachen, an Möbeln, an anderen Dingen, die wir bestellt haben. Wie ist es bei dir so? Ja, also ich, ich äh, eigentlich, naja, mhm.
1: eigentlich gut. <lacht> das, es geht genauso los, wie es letztes Mal aufgehört hat. Naja, ich kann, ich kann schon sagen, dass es mir gut geht. Ich habe wieder gearbeitet die Woche, das war sehr schön. Es gab Tage, da läuft es, es sehr, sehr gut. Da ist man plötzlich ganz schnell fertig und dann gibt es Tage, da geht's, dauert es sehr, sehr lange. Und heute... Selbst war ich bei meinen Eltern zu Hause, weil die ja auch umziehen im Übrigen und das bedeutet auch, dass ich mein Zimmer leer räumen muss, weil wir ja auch bald umziehen dann hoffentlich und das war aufwendig und da sind mehr Kindheitserinnerungen hochgekommen, die schon wirklich ultra alt waren, also auch Bilder von früher und da wurde ich auch ein Stück weit sentimental, kennst mich ja und habe auch alte ähm, Tomaneco-Erinnerungen gefunden von verschiedenen Konzertreisen, aber auch von ganz normalen Schuljahren. Zum Beispiel habe ich meine zwölfte Klasse komplett alle Probenpläne aufgehoben. Wir haben ja als Präfekten immer einen Probenplan bekommen am Anfang der Woche, damit wir immer Bescheid wussten, wie die Proben sind, damit wir erstens wir uns einteilen können, wo wir helfen, also wer von uns dreien wo in der Probe hilft und auch damit wir die Ansagen konnten jeden Tag, beim Mittagessen und damit, falls zwischendurch uns jemand fragt, wir äh, Bescheid wussten.
0: Dazu muss man und, vielleicht äh, dazwischen ja. schieben, äh, dass Präfekt in dem Zusammenhang eine Besonderstellung im Tomanerchor war, wenn man so möchte, nämlich die, ähm, die Assistenten, die musikalischen Assistenten vom Thomana-Chor. Also so ein bisschen, man hat da geholfen. Das wurden auch meistens musikalisch in irgendeiner Form verdienstvolle Thomana. Julius und ich äh, Zählten offenbar dazu, deswegen durften wir dieses Amt beide bekleiden, ähm, auch zusammen. Ne? Wir ja. hatten, haben wir eigentlich zwei oder ein Jahr zusammen gehabt? Nee, wir hatten ein, ein Jahr, Jahr zusammen. Ja, genau. genau. Und äh, die Präfekten waren zu unserer Zeit äh, drei, früher waren es, glaube ich, mal nur zwei eigentlich. Es gab auch Zeiten, da war es nur einer. Ja, das stimmt, das waren die Zeiten, wo es dann nicht genug Begabte gab, die das hätten machen können. <lacht> Dazu muss man sagen, dass als Präfekt, zumindest früher, das war zu unserer Zeit zum Glück nicht mehr ganz so. Ähm, was auch ganz gut ist, weil ich glaube, sonst wäre... Ich zum Beispiel auch kein Präfekt geworden. Früher mussten die Präfekten auch Proben wirklich ähm, korrepitieren, also am Klavier begleiten. Und das macht bei solchen Sachen wie im Weihnachtsoratorium zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Spaß, da den Klavierpart oder den Orchesterpart da vom Blatt zu spielen in der Probe. Zumindest war, wenn man es nicht kann. Also ja, wenn, man's kann, genau. ich, wenn man es kann, macht es glaube ich ziemlich viel Spaß. Wenn man es kann, macht Spaß, ja. Aber... Ja. Ähm, so also Vom Blattspiel her war ich da jetzt nie so der Begabteste. Das sah ja bei dir schon ein bisschen anders aus, nicht wahr? Ein bisschen vielleicht. Also und insofern äh, hatten wir da ein bisschen Glück, dass wir auch in diese entscheidenden Positionen trotzdem gewählt wurden. Und man hatte natürlich die Verpflichtung, ähm, die Noten zu beaufsichtigen für den Chor und auszuteilen und einzusammeln, eben auch Proben zu leiten, mal Gottesdienste zu dirigieren. Also es war schon durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe, der wir auch beide, glaube ich, sehr gerne nachgekommen sind. Und die Auf hat natürlich auch gewisse Privilegien mit sich gebracht. Und man hatte so sein eigenes Büro und da waren Computer drin mit permanentem Internetzugang, was jetzt auch nicht so die Regel war im, im Chor selber in dem Internat, als wir dann, als wir dort zu der Zeit waren. Das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders. Und insofern, das ist so die Aufgaben, Lage des Präfekten gewesen, so im Groben. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Also es
1: gibt natürlich, da gehört noch ziemlich viel mehr dazu, außer den Aufgaben, die man da so hat. Es gehört auch noch dazu, dass man natürlich grundsätzlich eine Vorbildfunktion hat, die ich als jüngerer Thomaner immer sehr, sehr, sehr hoch bewertet habe. Natürlich, als ich sie selbst dann, als je älter man wurde, desto weniger habe ich die hoch bewertet, war mir aber dessen bewusst, dass das die Jüngeren tun.
0: Das ist aber und so ein, so ein Perspektivding. also ich genau, habe immer das Gefühl gehabt, als ich vierte Klasse war, sahen die Männer halt aus wie Männer, So also die Männerstimmen und, und die Zwölftklässler, die sahen halt richtig äh, respekteinflößend aus. Und wenn man dann halt selber mitwächst, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das als wir dann so elfte, zwölfte Klasse waren, dass das bei uns dann halt genauso war. Und wenn ich aber dann heute wiederum die zwölfte Klasse sehe, <lacht> ist das dann halt wieder was anderes. Also es ist total perspektivabhängig, glaube ich. Total. Also ich, es ist ja
1: aber wahrscheinlich trotzdem so, genau. Also die Jüngeren sehen uns dann schon in dieser Position.
0: Und, ja, in der Position, äh, ja, klar. Also ja. im Amt, ja, auf jeden Fall. Aber so diese, auch dieses dieses Ausstrahlen von Männlichkeit hatte ich das Gefühl, war damals halt irgendwie so von, wenn, wenn du als Viertklässler zum Zwölftklässler geguckt hast, nochmal ein anderes. Oder sagen wir mal, das Ausstrahlen von Erwachsensein
1: würde ich eher sagen. Ja, oder ähm, das? Genau, weil ich glaube, in dem Moment, in dem du selber realisierst in deiner 11., 12. Klasse, dass du überhaupt nicht erwachsen bist, fällt dir das dann erst
0: auf. <lacht> das stimmt. Ja. Aber also weil du, weil du gerade sagst, die sind so verschiedene Erinnerungsstücke aus dem Chor äh, in die Hände gefallen. Da habe ich dir ja auch was von meinem Umzug geschickt. Ein, ein, ein Foto von, ja. von einem, was war das eigentlich? Ein Programmzettel, glaube ich, aus, aus finsterster firmadurzeit zeit Oder aus Aster Fimadur-Zeit, glaube ich. Ich habe
1: versucht herauszufinden, was das, für eine, was das für ein Programmzettel war. Natürlich stand kein Datum drauf, das war mal wieder klassisch, Julius sollte das Programm. Also, ich sollte das Programm irgendwie vorher zusammenfitzeln und dann stellte ich im Auto fest, du hast gar kein Programm gemacht. Das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen heute, ja? Heute das, probt das, man das auch für ist so einen das Schönste, das
0: Auftritt. das Zusammenfitzeln in dem Fall auch genau das widerspiegelt, was der, was der Zettel mehr war, es ja wirklich nicht, dann beinhaltet. Also, man muss sich da so ein, keine Ahnung, 3x6 Zentimeter Zettel vorstellen, der auch kariert oder, oder liniert war, wo dann wirklich nur mit Bleistift drauf draufgeklärt war, was da gleich kommt. Also, das hatte überhaupt mit einem Programm haben eigentlich überhaupt nichts zu tun. Nee, das wirklich, und den Zettel... Findest Anfänge? Und
1: wenn du den Zettel hast, dann war das wahrscheinlich einer derer, den ich dir dann einfach irgendwie drei Minuten vor dem Auftritt in die Hand gedrückt habe, gesagt, du moderierst heute, keiner wusste, was wir singen. Wir hatten das irgendwie in unseren Mappen drin ja Das muss man sich mal geben, das, das wäre heute undenkbar, das würde ich nie machen so. Ja, aber so fängt es halt an, ne so fängt halt jeder irgendwo ja. mal an. Aber irgendwie ist es natürlich auch cool, dass
0: wir das dann so direkt spontan singen konnten, ja. na ja, das ist das eine und das schult ja. halt auch wahnsinnig. Also du lernst halt natürlich auch mit spontanen Situationen irgendwie umzugehen. Kannst du dich eigentlich noch erinnern an den Auftritt, den wir damals mit Fimmerdur hatten? Da haben wir bei einem, sagen wir mal, Bekannten gesungen, der eine Familienfeier hatte, das war glaube ich sogar ein Mutschen. Also in, einer kleinen, in einem kleinen Kaff nahe Leipzig. Ich kann mich also, sehr gut erinnern, ja. Und da sind wir mit einer, mit einer Palette Energy Drink bezahlt worden. <lacht> unter nee, anderem, die haben wir glaub, zusätzlich noch gekriegt. Oder, ja, unter anderem, ja. genau, die gab es zusätzlich noch. Irgendwie war da war da einer, äh, keine Ahnung, Vertreter von irgendeiner so einer Energy Drink-Firma. Und da gab es einfach so eine 24er Palette noch, äh, noch Dosengetränk Dosen mit auf. Wäre
1: fast, eine, wäre fast eine Werbepartnerschaft raus geworden. Ja, beinahe.
0: Aber. Ja, da hatten wir leider nicht genug Auftritte dafür. Das war das Aber eine. Und das, ja. das andere war, dass ich seitdem irgendwie keinen kein Drink mehr sehen kann, weil die, diese, diese, diese Palette haben wir dann in der Präfektur, so hieß das Zimmer der Profekten, aufbewahrt im Kühlschrank, oder auf dem Kühlschrank. Und ich erinnere mich, ich habe mal einen Tag gehabt, wo es mich überkam, da habe ich glaube ich drei oder vier oder fünf von diesen Dosen getrunken. Das war, boah, das, also erstens mal äh, Herzschlag bis äh, Oberkante Unterlippe und dann war es auch wirklich nicht, also es war nicht längst Lecker, nicht mehr lecker, es war einfach so zugezuckert und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Nacht überhaupt geschlafen habe, aber es war höchst schädigend wahrscheinlich und seitdem kann ich keinen Energy Drink mehr sehen, so richtig, aber das war eine so absurde Kiste, also auch die, diese, ja ihr habt da noch eine Palette Energy Drink, da kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern, da musste ich gerade dran denken, weil ja, es auch, das, war das war so ähnlich, es war ja auch immer so, grundsätzlich bei diesen, bei diesen Familiengigs, also wenn da irgendwie eine Familienfeier war oder so und du hast da halt drei, vier Dinge für die Stimmung gesungen, dann hielt ja auch immer eine Kamera drauf. Ne? Also es war halt auch immer irgend, irgendein Onkel mit Schnauzer, lief dann da durch die Gegend, der hatte dann meistens so eine beige Weste an und lief dann durch die Gegend und hat dann mit der Kamera gefilmt, was ja auch irgendwie klar ist, aber du bist dir dann halt immer bewusst, okay, also was jetzt hier passiert, sollte jetzt nicht ganz so peinlich werden, das findet sich sonst garantiert irgendwo wieder. Im Übrigen sind dort
1: zwei sehr peinliche Sachen passiert an dem Tag. Eine war weniger peinlich, nämlich im allerersten Stück, da haben wir, kann ich auch sagen, was das für eins war, ne? Ja, ja auf jeden Fall. das war von den Wise Guys das Ständchen. Wir haben erfahren, dass man halt vor ein paar Jahren
0: ähm, und so weiter. Den Zeitpunkt günstig fand und dich kurzerhand und, Genau. Mund, ja. Und so weiter und so fort.
1: Und das Stück, das haben wir meistens gesungen, indem wir reingekommen sind direkt angefangen haben zu singen und es war sehr, sehr häufig so, dass wir nicht wussten, wie der Jubilar oder der Jubilarin aussah und selbstverständlich habe ich mich komplett vergriffen <lacht> <lacht> und äh, ich, ich meine, da meldet sich
0: auch keiner und sagt, ich tu mir leid, ich bin's Ja. oh Gott, das ist aber immer wieder mal passiert, das ist richtig.
1: Und dann war es auch noch Heuschnupfenzeit und wir haben mein Lieblingsstück Moon River gesungen, was ich wirklich sehr, sehr gerne singe, aber es ist auch schwer, weil es auch relativ hoch ist und das lief ganz schlecht und da wir noch sehr unerfahren waren, wussten wir nicht, dass man über schlecht gelaufene Stücke nicht spricht. Hattest du das angesagt, das
0: hattest du nicht ich hab das angesagt? Nicht an,
1: nein, 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 ich habe das nicht angesagt, aber ich habe unseren lieben Bass darum gebeten, es zu sagen, nämlich, dass ich Heuschnupfen habe. <lacht> also das ist wirklich, und das wurde dann selbstverständlich auch alles gefilmt, es hat trotzdem sehr Spaß gemacht, wie jeder Auftritt, den wir gemacht haben, aber im Nachhinein ist es mir doch peinlich. <lacht>
0: Ja, aber es gibt also es gibt ja so, so unterschiedliche Sachen, die man dann macht. Kannst du dich zum Beispiel noch erinnern? Ich äh, wir hatten das war so die übelste äh, Fimador-Reminiszenzfolge. Kannst du dich noch erinnern, äh, als wir in, in irgendeinem Hotel in Leipzig äh, sollten wir auch für einen Geburtstag kurz zwei drei Stücke singen? Ja, das kann mich erinnern. Dann haben wir, dort, haben wir dort gesungen und vom Nachbartisch kam jemand zu uns und sagte, boah, ihr macht das hier für einen Geburtstag, das ist total cool, wir haben ja auch einen Geburtstag, wollt ihr bei uns auch noch schnell singen und haben uns quasi so eine Back-to-Back-Mucke da verschafft. Was völlig absurd war, weil wir dann den anderen gesagt haben, ja, wir müssen weiter, wir haben die nächste Mucke, sind drei Tische weitergegangen und haben da drüben für die gesungen.
1: <lacht> ja, kann ich
0: mich auch noch erinnern, würde ich heute so auch nicht mehr machen. Ach, warum?
1: Also, Na ja. wenn man, klar kann man doch mitnehmen, wenn man einmal da ist. Und solange das auch so ist, wenn das jetzt quasi schon eine geschlossene Veranstaltung ist, ist das was anderes. Ja, Aber das ich stimmt. glaube, die, bei der, bei der, äh, wir, bei denen wir eigentlich gebucht waren, das war auch in einem anderen Raum, deshalb konnte man das auch machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das war, das deshalb, meistens sind das ja immer so separés gewesen, mit, richtig, mit so, mit so ja. Ziehtüren, die man dann, also so, so ganz komischen, äh, ich glaube, DDR-rückständlichen Ziehtüren, die man dann so zuziehen konnte und da so ein Separé schaffen konnte, auf Bedarf. Ja. Weißt du übrigens, welcher Zettel mir hier gerade äh, entgegengekommen ist, als ich mich jener. gemügt habe? Genau jener Zettel. Ich werde ihn äh, bei unserem Instagram-Kanal, glaube ich, einfach mal veröffentlichen. Ich
1: würde gerne, dass du ihn
0: kurz verliest. Ich soll ihn verlesen? Also ja, eigentlich steht stehen, da nicht viel drauf. Eigentlich stehen hier bloß genau, das ist ja die Seite 5. Was haben wir da für ein ewig langes Set gemacht? Ähm, und zwar steht hier Zugaben, ruft doch mal an. Aber was ich, ach, Melodie 1, Beatbox 4. Ist das, sind das Noten? Hast du Noten gegeben? Nee. Nee, ich glaube, dass das was war. Das war also ein Konzert wahrscheinlich. Ähm, ach, wo für Mikro. Wir mit, mit Mikro gesungen haben. Ah, fürs Mirko. Verstehe. Ja. Dann haben wir hier March Past. Und oh, das war auch ein geiles Stück. Ja. Und dann Melodie unterschiedlich. Das ist glaube ich der undankbarste Satz, den du einem Tontechniker mit äh, äh, auf den Weg geben kannst. So, hier Melodie in allen Stimmen, viel Spaß, versuch's mal. Alles Gute. <lacht> ja, das spiegelt so ein bisschen das anfängliche Professionalitätslevel von von unseren Einstiegen bei der Vokalmusik wieder, würde ich denken, also bei der A-cappella -A -A Quintett. -Geschichte. Andererseits muss man aber sagen, dass wir damit sehr sehr viel gelernt haben. Das stimmt. Und das wollte, darauf wollte ich auch vorhin hinaus. Also, so diese ganzen spontanen Sachen auch, dass wir vorher ja eigentlich nie gesagt haben, wir moderiert, sondern dass das immer mehr oder weniger aus Salameng kam und aus der Hüfte geschossen. Das hat natürlich einerseits für die ein oder andere sehr unglückliche und peinliche Situation gesorgt, wenn man halt zum Beispiel einfach keinen Plan hatte, was man gerade sagt oder welches Stück man ist. Aber uns ist es nie passiert, es gibt ja manchen Künstler so, uns ist es nie passiert, dass wir, dass wir nicht wussten, wo wir sind. Stimmt. Also, dass, ja. du, dass du in München auf die Bühne kommst und sagst: Hallo, Hamburg. Das ist uns eigentlich, das, das, das ging uns nie so. Also wir wussten zumindest immer, wo wir stehen. Aber das mit dem Jubiläum, das, das, das stimmt, das war immer schwierig, weil dadurch, dass die auch nicht äh, aufgezeigt haben, und das Problem war ja dann immer, beim Singen konnte man das immer noch kaschieren, indem man einfach so ein bisschen gesucht hat und geguckt hat, ob irgendwo vor, meistens haben die ja Blumen vor der Nase, ob da irgendwo einer saß, der so einen schönen Strauß vor sich hatte. Wenn das aber nicht der Fall war und dann kam die erste Moderation, dann wurde es wirklich knifflig, weil dann konntest du ja wirklich bloß raten. Und äh, ich kann mich gerade nicht erinnern, aber das ging bestimmt auch das ein oder andere mal schief, könnte ich mir vorstellen. Ja, ganz sicher. Sag mal, andere
1: Frage, wer, wer ähm, legt eigentlich bei Amacord fest, wer wann redet? Macht er das auch einfach so,
0: im Pro also wenn ihr das Programm konzipiert, oder macht er das von Ort zu Ort unterschiedlich? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt bestimmte Slots in den Konzerten, bestimmte Stücke, die meistens vom, vom selben angesagt werden, weil man sich da ja doch hin und wieder mal eine Ansage zurechtlegt oder halt eine Pointe zurechtlegt, die man dann halt entweder mal testen will oder wenn sich das halt eingespielt hat und die funktioniert, dann benutzt man die ja natürlich auch, also ohne da jetzt irgendwie eine Illusion zerstören zu wollen, aber letztendlich ist das ja wie, keine Ahnung, bei, bei Schauspiel oder bei irgendwie Comedy oder sowas ja auch. Das sind ja Texte letztendlich, die du nur, nur nuanciert anpasst an das entsprechende Publikum und die Ansagen entwickelst du, die veränderst du über die, über die Jahre und über die Dauer, aber der Kern bleibt meistens ähnlich und insofern gibt es schon bestimmte Ansagen, die bestimmte Leute machen, besonders jetzt so bei unserem Folksong-Teil, wo wir ja den Leuten auch immer eine Geschichte mit an die Hand geben und da bist du einfach, wenn du das öfter gemacht hast, oft deutlich präziser, als wenn das jemand macht, der die Ansage noch nie gemacht hat. Also es gibt halt ähm, bestimmte Stücke, wo Ansagen im Grunde seit Jahren gleich sind und es ändern sich mal die Pointen, es ändern sich mal kleinere Dinge, aber im Wesentlichen bleibt das konstant. Und dann gibt es wiederum Konzerte oder Programme, die für alle neu sind, wo dann es im Prinzip ausgewürfelt werden kann. Da gibt es dann auch manchmal Präferenzen, was so das Wissen um die Komponisten angeht. Also wenn ich jetzt beispielsweise mich mit Mendelssohn besser auskenne, dann mache ich halt lieber die Ansage, wo Mendelssohn ist, als die Ansage zu machen über Johannes Brahms, wo ich jetzt vielleicht nicht so viel weiß. Nur als Beispiel, ich weiß natürlich über beide alles, ist ganz klar. Selbstverständlich. Dann, also so nach diesen Befindlichkeiten wird das entschieden. Manchmal ist es auch Tagesform, also wenn jemand irgendwie was auf der Stimme hat und sich mühsam mit durchs Konzert schleppt und halt eigentlich guckt, dass er irgendwie mit, mitschwimmt und eben äh, seine Leistung bringt, gesanglich, dann wird er auch mal entlastet, was Ansagen angeht. Aber das ist von einigen Faktoren abhängig. Also so, dass es wirklich so Pistole auf die Brust und sag was, ist es wirklich relativ selten. Wir hatten einmal den Fall, da haben wir, das war mit Radio, bei einem Festival äh, im, im Westen, bei einem relativ hoch angesehenen Festival im Westen und wir haben Stücke gemacht, das waren so Singer-Songwriter-Lieder mit Klavierbegleitung und äh, hatten dann noch ein anderes Programm mit relativ schweren Materialien. Also wir haben im ersten Teil relativ schwere Materiale gemacht und im zweiten Teil kamen dann diese Singer-Songwriter-Stücke und das Konzert war mit Radio und es begab sich also, dass Dadurch, dass die Singer-Songwriter-Stücke eben neu waren und zum Teil halt wirklich auch schwer, und es gab zum Beispiel ein Stück von Charles Aznavour, also einem französischen äh, Songwriter, den ich sehr empfehlen kann, sehr, sehr geile Sachen geschrieben, der äh, Das war einfach sau schwer. Weil natürlich, wenn ein Arrangeur versucht, die Melodie zu fixieren, die eben in diesen oft sehr äh, gesprochenen Chansons stattfinden, dann musstest, also dann hast du dann nicht selten auch mal eine, eine Sextole, also wo sozusagen sechs Noten auf einen Schlag kommen müssen oder äh, sogar noch mehr. Und dann war es also so, dass einer von uns seine Melodie wirklich noch üben musste, weil er sich halt rhythmisch noch nicht ganz sicher war und hat sich das nochmal angeguckt vor dem Konzert, damit da halt wirklich nichts schief gehen kann. Und ging dann eben mit uns auf die Bühne und wie gesagt, es war mit Radio. Und wir, wir gingen auf die Bühne und verbeugten uns und er flüsterte mir zu, wo ist denn meine Note? Ja, wieso? Die, hast du, also die müsste doch mit draußen sein. Also, nein, nein, die, die liegt nicht auf dem Pult. Und dann hatte der einfach vergessen, weil er so unter Stress stand, dass er sich das Zeug nochmal anguckte, dass er seine Note mit rausnimmt. Was seltenst passiert, aber halt in dem Fall zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt passiert ist. Und... Oh oh. So begab es sich, dass wir uns also verbeugten, wir verbogen uns und der Kollege ging dann schnurstracks wieder von der Bühne. Nun war ja das Problem, dass den Leuten im Saal, das hätte durchaus auffallen können, aber den Leuten am Radio, denen ist ja dann nicht klar gewesen, warum da jetzt erstmal Stille ist nach dem Applaus. Das heißt also, dass einer von uns dann ans Mikrofon gehen musste und die Lage irgendwie retten und die Leute unterhalten. Das war dann tatsächlich eine wirklich schwierige Aufgabe, weil du hattest ja auch nichts inhaltlich. Also du warst darauf war man wirklich nicht vorbereitet. Und da hat das natürlich, weil das einer aus unseren Reihen war, der reden konnte. Wir haben ja Menschen, die tatsächlich frei reden können einfach so. Und dann haben wir drei andere, die sich lieber vorher mal angucken, was sie da möglicherweise sagen. Zu denen ich mich übrigens auch zähle und äh, der hat das aber bravourös gemeistert und das hat ja auch nicht lange gedauert, aber das war so ein Schockmoment, weil, also ich werde auch das Gesicht nicht vergessen, wie der da draußen stand und seine Note nicht sah. Und dann, äh, ich
1: glaube, das ist auch wirklich, also ich, ich stelle mir vor, dass das wirklich sehr, sehr unangenehm ist.
0: Ja, normalerweise sprechen wir dann ab oder jeder bringt die Note selber raus, das ist manchmal nicht ganz klar. Und in dem Fall hat es offenbar einfach irgendwie ein Kommunikationsproblem gegeben und er hat einfach vergessen, sich darum nochmal zu kümmern, weil er eben so mit dem Üben dann noch beschäftigt war. Also, das, das war schon relativ, relativ spannend. Im Nachhinein eine schöne Geschichte. In dem Moment selber hat es uns alle ganz schön unter Stress gesetzt. Aber. Glaube ich dir, ja. Wir hatten, wir hatten. Also, im Nachhinein ist es, ist es witzig. <lacht> Aber so Fall. gehen halt Dinge schief, also ich meine, so passieren halt Sachen, das ist, du bist halt auch irgendwie natürlich als Künstler irgendwo nur Mensch und du vergisst auch mal was, ich erinnere mich zum Beispiel dran, dass ich mit einem, das war so in der Übergangszeit, als ich bei Firmado gerade ausgestiegen war und dann bei Amakord angefangen habe, da habe ich noch in einem Sommer Aushilfe für ein anderes Ensemble gesungen bei Natur und bei denen, wir hatten Frank, in Frankfurt am Main, war das, glaube ich, hatten wir Konzert und wir hatten einen üblen Stau. Und da hat sich also da konnte man dann beobachten, es gibt so ein Phänomen, wir kamen nach dem Konzertbeginn an, bis eine halbe Stunde nach Erscheinen, also sozusagen, wenn du 17 Uhr anfängst und so bis ungefähr 17.30 Uhr sind die Leute sauer, dass du nicht da bist und dass du nicht pünktlich da bist. Ab 17.30 Uhr sind die Leute dankbar, dass du noch kommst. Ja. Das, ist total, das ist total witzig. Es gibt dann Kenn irgendwo ich. so einen Umschlagpunkt ja. in der menschlichen Psyche, dass du auf einmal total erleichtert bist, dass überhaupt noch irgendwas passiert. Und dann nimmst du dir die Leute auch nicht übel. Also wir standen wirklich so mörderisch, mörderisch im Stau. Das habe ich auch bis heute so selten erlebt. Das war, glaube ich, vier oder fünf Stunden Vollsperrung Autobahn. Und du kommst dann auch nicht so richtig raus, wenn du mittendrin bist. Du planst ja auch nicht vier, fünf Stunden extra ein, wenn du zu so einem Konzert fährst. Ne? Das ja, machst genau. du ja nicht. So ist es. Also du planst natürlich schon reichlich, aber du kannst jetzt nicht jedes Mal fünf Stunden Stau planen, weil dann müsstest du, wenn du von Leipzig nach Frankfurt fährst, irgendwie um, um fünf los und dann abends 20 Uhr Konzert zu singen, da bist du ja völlig durch. Also das geht gar nicht. Nee. Und ähm, das insofern, das war schon reichlich geplant, aber es hat halt nicht gereicht. Und so kamen wir dann halt nach Konzertbeginn. Das sind einfach Dinge, die passieren, die sind nicht schön, die tun also auch dem Künstler natürlich leid, aber das kommt halt einfach vor. Und im Nachhinein... Leute, ja. Es gibt ja Leute, die sagen, gute Künstler
1: kommen immer ein bisschen zu spät.
0: Naja, da gibt es bestimmte Mechanismen, die dafür sorgen. Also es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass du dir das vornimmst, als Künstler zu spät auf die Bühne zu gehen. Aber es gibt manchmal einfach bestimmte Sachen, ob du zum Beispiel mit dem Veranstalter nochmal sprichst, ob es eine Ansage geben wird von seiner Seite. Die sind ja auch nicht die ganze Zeit hinter der Bühne, sondern die kommen da meistens mal ganz kurz gucken ob du möglicherweise irgendwie am Anzug noch was hast, einen Knopf, der angenäht werden muss oder irgendwas. Manchmal gibt es da einfach wirklich Zwänge, die dafür sorgen, dass du zu spät auf die Bühne kommst.
1: Ja, eben. Ich kann mich ähm, an einen äh, Tomaneco-Auftritt erinnern, wo einer vergessen hatte, seine Krawatte zu binden und das dann tat. Nee, ich hoffe, es war dir
0: peinlich. Den,
1: nee, ich, 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 <lacht> demjenigen. Ich war es nicht. Ja, nee, ja. Tatsache. Ich frage nicht für einen Freund. <lacht> ähm derjenige hat dann jemand anderem, der sehr, sehr schnell seine Krawatte binden konnte, diese Krawatte noch gegeben, etwa 20 Sekunden bevor die, die Bühne, quasi die Bühnentür Tür kam.
0: Und es hat noch geklappt. Ich kann mich noch erinnern, einen relativ ja, berühmter Leipziger Solist, Tenor, der es zu äh, durchaus überregionalen und über, über die Bundesgrenzen hinaus äh, stattfindenden Ruhm geschafft hat, der stand mit uns der einst hinter der Bühne in Japan. Ich glaube, es war eine matthäus oder eine johannes oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein großes Werk. Und die Türen waren auf und es fiel der legendäre <lacht> Satz Scheiße, mein Hosenstall ist noch offen. Aber so, dass es auf jeden Fall äh, jeder im Raum hätte hören können. Ich glaube, äh, es war ganz gut, dass wir in Japan waren und nicht in Dortmund oder Essen. Dortmund übrigens... Eine, ja. Ja. Äh, Dortmund ist übrigens eine der hässlichsten Konzerthallen, die, in denen ich bisher gesungen habe. Das sieht wirklich aus, einfach bloß wie ein weißer Schuhkarton. Aber die Akustik ist dafür ganz gut. Darauf kommt es ja an. Ja. Aber das war, also diese Japan-Geschichte, das war schon sehr witzig. Aber das sind so Sachen, die brennen sich dann irgendwie auch ein im Kopf. Kenne ich übrigens auch nur aus Erzählungen. Ja, warst du da nicht dabei? Mhm. Nee, da war es nicht. Und dann mit. muss das meine erste Japanreise gewesen sein. Ich Vielleicht weiß nicht, ob das die oder die zweite war. Das müsstest du ja dann auch mitgekriegt haben oder eben nicht. Da hat Selbiger Tenor aus dem Opernfundus sich etwas mitgenommen nach Japan. Und das war dann wirklich eine Johannespassion. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Japan war, aber es war auf jeden Fall eine Johannespassion irgendwo außerhalb von Leipzig. Auf irgendeiner Bühne. Und nee, es war Matthäus-Passion, da gibt es auch eine Stelle. Jedenfalls ging es im mhm. Text darum und hieb ihm sein Recht Ohr ab. Und in dem Moment warf er also ein künstliches Ohr aus dem Fundus der Oper in Richtung erstes Pult der Violin, was dafür sorgte, dass der sehr verdiente Konzertmeister auf einmal äußerst äh, hohen Frequenzen äh, kreischte. <lacht> das war ja, ganz fantastisch. <lacht> ja. ja. Ja, so, gibt es, so gibt es dann doch die eine oder andere Anekdote, die einen so über die Jahre und Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile in unserem Fall auch sagen, begleitet. Ist sonst noch irgendwas vorgekommen bei dir diese Woche? Irgendwas, worüber du mit mir reden möchtest? Ich möchte eigentlich nicht weiter mit dir sprechen heute. Du möchtest nicht weiter mit mir sprechen? Dann mache ich das ja war ein Gespräch. Witz. Du musst jetzt lachen. ach so <lacht> Danke. Ja, ich
1: bin leider berühmt berüchtigt für ganz schlechte Witze, wobei mir meine Frau gesagt hat, dass in einer Podcast-Folge ich wirklich relativ spontan einen sehr guten Witz gemacht habe. Und daraufhin hat sie mich gefragt, wie viel wir eigentlich skripten.
0: Aha, und da hast du ihr gesagt, ich, nichts.
1: Ja, genau. Und das so ist es ja
0: auch. werden wir ja auch nicht müde zu betonen. Ich glaube bloß, wir betonen das so oft, dass die Leute uns trotzdem nicht glauben. Nicht mehr so, glauben, genau. Ist aber auch egal. Der Witz ist ja also spontan Witzig zu sein ist ja was, was du also was entweder funktioniert oder was nicht funktioniert. Meistens funktioniert es dann gut, wenn man so den eigenen Filter ausmacht, so im Kopf. Man genau, kann aber auch, na kann aber, sorry. Naja, das kann halt auch dazu führen, dass du mal Dinge sagst, die du lieber nicht gesagt hättest, aber die sind äh, oftmals, oftmals, wenn du auf einer assoziativen Ebene äh, so erste Gedanken einfach ausplapperst, dann hat das meistens mehr Potenzial, witzig zu sein, als wenn du dann erstmal mal drei Minuten drüber nachdenkst, was du zu, der, zu dem Sachverhalt sagen kannst.
1: Richtig, genau. Aber mir liegt das eigentlich nicht. Es gibt ja Menschen, die können das, aber oh, ich kann das nicht. Aber muss ja auch nicht sein. Man muss auch nicht immer lustig sein. Manchmal ist es auch einfach ernst.
0: So ist es. Manchmal ist es ja. ernst. In diesem Sinne steht, wir haben letzte Woche äh, über dein Essverhalten, also... Ja, doch. dein Essverhalten gesprochen im weitesten Sinne.
1: Du meinst du da ich immer so zische wahrscheinlich, ne? Hm, beim Essen. Ja,
0: genau. Das Essverhalten. Hm. Ja. In Leipzig. Äh, übrigens ein sehr lustiger, sehr lustiger. Ähm, was sagt man dazu? Sehr lustiger Abschnitt im im von, von Tom Pauls. Kann man sich das mal angucken, genau. was das findet. <lacht> ja. Also das eine schöne Nummer gemacht über über die Zischlaute und die die anderen Laute in der. In der sächsischen Sprache unter anderem, dass es so bestimmte äh, Dinge gibt, bestimmte Laute, die so in der, in der Nasenwurzel gebildet werden, so die Neibe oder, und, oder die, äh, eben diese diese dieses TZSCH, was es ja in, in Sachsen doch relativ häufig gibt und in Leipzig zum Beispiel, Leipzig-Leutz, da gibt es dann immer dieses schöne Pfeifen- äh, das aber nur für alle, die mehr wissen wollten. Ich wollte aber eigentlich mit drei Dingen um die Ecke kommen. Also Ach so, mit der wie viel denn? Und Wohin? Nein, du bist doch ganz weit weg, das dauert eine um Weile. Deine Ecke <lacht> wollte ich damit kommen. Mm. Nämlich, äh, stellt, was sind drei Dinge, die in deinem Kühlschrank nicht fehlen dürfen? Butter. Butter. Gute Butter. Gute Butter, ja. Aber selbst, macht ihr die auch selbst? Nee, ne?
1: Das äh, ist tatsächlich mal eine Überlegung gewesen, aber das lohnt sich tatsächlich nur aus Kuhmilch. Wenn du also tierische Butter machst, lohnt sich das nur aus Kuhmilch, weil Ziege und Schaf, äh, da ist die Milch zu teuer. Das lohnt sich nicht, da kannst du Käse draus machen. Und der Käse ist sehr viel besonderer, als dass die Butter besonders ist.
0: Die schmeckt halt wahrscheinlich ähnlich fettig wie Kuhmilchbutter.
1: Ja, ich äh. weiß gar nicht, wie die schmeckt, ehrlich gesagt. Jedenfalls ist ja so, dass die Butter 80% Fett enthält und die Milch selbst bei Rindern etwa 4%. Und bei... Ziegen und Schafen enthält sie zwar schon so 6%, aber das ist trotzdem so, da schmeißt du ja am Ende trotzdem super viel, äh, nutzt du nicht, wenn du Butter machst. Und die Buttermilch, die da übrig bleibt, die ist in der handwerklichen Milchverarbeitung. Mit den Mengen lohnt sie sich nicht. Soll aber sehr schön machen. Ja, natürlich, Buttermilch macht schön, deshalb sind wir ja auch so hübsch. <lacht> und deshalb macht man da eher Käse draus. Also
0: du, ich als Laktoseabstinenzler, ähm, ja, und Intoleranzler. Stimmt. Ich bin schon Laktoseintolerant, äh, da war das noch gar nicht cool. Da ist das bei <lacht> mir schon diagnostiziert worden. Ja. Aber, äh, Aber du hast es ja trotzdem nicht nehmen lassen. Ein bisschen was machst. Nimmst ja, ja trotzdem zu man, muss halt, man muss halt wissen, in welchen Maßen man das dann zu sich nimmt, dann passt das schon. Also ja. es ist ja auch nicht so gesund, dem Körper das dann gar nicht mehr zuzuführen. Habe ich mal irgendwo gelesen. Am schwedischen wichtig, Wissenschaftler ja.
1: herausgefunden. <lacht> das zweite, was sehr, sehr wichtig ist bei mir im Kühlschrank, ist, dass es Aufstriche gibt. Oder, äh, ja,
0: Das ist übrigens für, für Violinisten und Vi Violinistinnen auch sehr wichtig. Wir ah. können auch nicht nur mit Abstrichen <lacht> arbeiten. Mit Abstrichen arbeitet nee. dann meistens der Arzt. Das ist dann ganz klar. Ach Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich... <lacht> so viel zum Aber, Thema schlechte Witze.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. okay. Also, das, also im Übrigen esse ich auch sehr, sehr gerne... Diese vegetarischen Aufstriche, die da teilweise dann auch vegan sind, esse ich richtig gerne. Ich esse gerne oh, ja.
0: Streichwurst. Ja. Hummus oder sowas?
1: Hummus ist ah, was ganz Feines. Alles. Das habe ich also bestimmt vor zehn Jahren noch gar nicht gewusst, dass es das erstens gibt und zweitens, dass es schmeckt. Und dann ist es eben, ich finde in diesen Vegetarischen ist so viel Geschmack drin. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn die versuchen, irgendwie Wurst zu sein. Das, das mag ich nicht, weil dieses... Klar, das ist ja wahrscheinlich wegen der Vermarktung so und weil tatsächlich auch Fleischesser, die mal welche waren, dann Vegetarier oder Veganer geworden sind, gerne einen Ersatz möchten. Wobei, ich zum Beispiel. Ja, es muss aber nicht unbedingt vegetarische Streichwurst für mich heißen. Das reicht, wenn es,
0: wenn es ja, aber nicht Aufstrich heißt, mir schmeckt es trotzdem. Also das Problem ist, die, die Zielgruppe sind ja eben genau die, die, die mhm. eben nicht die, die sozusagen auf Last zulasten zu des Tierwohls äh, jetzt Wurst zu sich nehmen wollen und aber trotzdem nicht auf den Geschmack verzichten wollen. Und was ganz ich ehrlich nicht verurteile. Ganz, also, ganz ehrlich, fleischnahe Streichcreme klingt halt auch einfach beschissen. Also das lässt sich halt auch einfach nicht vermarkten. Ich glaube, für mich muss der Begriff Fleisch da
1: nicht drin sein. Weil wenn ich, also ich persönlich ist ja, bin so, ich versuche auch ein bisschen weniger davon zu essen. Sehr viel weniger, als ich früher noch gegessen habe. Und ich äh, guck dann, was, was es so gibt. Und ich gucke mir dann die Gläser auch an von den Aufstrichen, was da drin ist und so. Dann kann ich es mir etwa vorstellen, probiere das mal. Und, ja, aber, du, ähm, aber wie, wie würdest ja. du es
0: denn, also wie, du kannst es ja geschmacklich nicht beschreiben,
1: also sonst... ich, nenne, nee, ich, nenne das, ich nenne, würde es dann Aufstrich nennen, auf so
0: und so Basis mit so und so, so wie das ja auch bei, wenn du sagst, nee, Paprika, ich meine von Aufstrich. der Aufstrich. ich meine von der Geschmacksrichtung her, du hast ja beim, keine Ahnung, bei Hummus hast du ja Hummus mit äh, Rote-Bete-Anteil oder sowas, das ist ja, also du kannst ja, die, die Geschmacksrichtung ist ja im Prinzip Fleisch. <lacht> naja... Also, es ist genau, ja weil das draufsteht. Aber wenn
1: es quasi nicht draufstehen würde, dass es Geschmacksrichtung Fleisch ist, dann würde ich es als andere Fleisch identifizieren und finde es trotzdem lecker.
0: Ja, aber dann, ja, möglicherweise, aber du musst es ja irgendwie hm. marketingtechnisch scharf fassen. Also du musst es das ja ist, ist glaube ich, der Punkt, genau. Ja, also du kannst, du kannst ja nicht sagen, guck mal, wir haben da jetzt eine Creme, die schmeckt nach irgendwas. ja <lacht> Viel Spaß. Nee, verkauft sich nicht, klar. Nee, nee ich, ich denke auch, dass es nicht mehr
1: lange so sein wird, weil man irgendwann akzeptiert hat, dass diese Cremes halt gut sind und lecker schmecken. Und dann, ich denke, dass es vor allem jetzt am Anfang auch wichtig ist, damit die sich überhaupt verkaufen. Gibt es auch noch nicht so lange so enorm, wie es ja jetzt die gibt, was ich übrigens schön finde, weil ich Geschmack enorm gerne habe. Also das ist ja. Punkt 2 gewesen. ja Und Punkt 3 ist, ähm, ja, ich habe jetzt über Milch nachgedacht, aber muss nicht, weil die Milch brauche ich eigentlich nur für einen Kaffee und ich trinke auch nicht unbedingt Kaffee. Wenn ich kein Milch habe, trinke ich keinen Kaffee. Und ähm, trinke sonst auch gerne Tee. Also das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Sachen, Butter und ähm, aufstriche und eigentlich eine Marmelade noch, eine selbstgemachte. Hält Selbstgemacht die Marmelade in den Kühlschrank? Wenn sie offen ist. Erst wenn sie offen ist. Und manchmal auch Erdbeermarmelade, weil die ähm, dann weniger schnell braun wird.
0: Ah ja, wieder Aha. was gelernt.
1: Fantastisch. Genau. Wobei ich mir das einbilde. Aber ich glaube, ist wird deshalb nicht braun, weil es im Kühlschrank immer dunkel ist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Auch wenn man die Wobei, Tür macht. Ja, <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht>
1: Ja Und wie sieht denn das bei dir aus? Was muss da immer drin sein?
0: Boah, jetzt hast du mich. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, dass du die Gegenfrage stellst. ja pass mal auf. ne Ich war auch nicht auf die Frage vorbereitet. <lacht> Touché. Äh, bei mir im Kühlschrank, was darf da nicht fehlen? Also auf jeden Fall habe ich da meistens äh, naja, das, nee, das bewahre ich nicht im Kühlschrank auf. Ich habe im Kühlschrank zumeist Kokosjoghurt. Also so aus, mhm. aus Kokosmilch. Mhm. Weil das unfassbar gut, zum Beispiel morgens mit Beeren zusammengeht also wenn man so Heidelbeeren oder Himbeeren oder sowas hat, da so ein bisschen Haferflocken drauf und dann da so einen herrlichen Kokosnussjoghurt, das ist perfekt, vor allem im Sommer, da kann man dann sogar die Haferflocken weglassen. Sehr erfrischend, sehr empfehlenswert. Ansonsten ja eben obstiges auf jeden Fall, also eben ein paar Beeren oder sowas. Und dann äh, fürs Essen, ja keine Ahnung, was ist das dritte, was ich da auf jeden Fall nicht vermissen darf. Eigentlich so, so äh, was, was zu trinken im Sinne von irgendwie Wasser, in das man so Limette und, und so reinschmeißt. Einfach was Das, das gerne bis. kalt, ja. Ja. Mhm. ich ja. nicht so. Nee. interessant. Du bist, nee, eher, ich, mich, bist eher der Warmtrinker. Nee. Ja. Also beim Wein. Beim Wein ist mir der rote, Gar also der nicht. wärmere ja. tatsächlich lieber als der weiße, der kalte. Mhm. Aber das ist, ja, nee, also das ist jetzt so auf die Schnelle, würde ich sagen, das sind so die drei... Drei Dinge, die bei mir dann im Kühlschrank nicht fehlen dürfen. Ja, klingt auch nicht schlecht, ne? Wenn man das zusammenpackt, sind es schon sechs. Ja. <lacht> Hast du schon dann, einen halben Kühlschrank voll? So ist es, kam neuer Kühlschrank? Sagen. Mein neuer Kühlschrank kommt übrigens kommende Woche. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hast du jetzt so einen großen, wo auch Eisfach mit drin ist? Nee, nee, ich habe es sparsam gehalten. Ich bin ja, ich will ja erstens gar nicht so viel essen und zweitens wollte ich jetzt auch nicht unendlich viel Geld dafür ausgeben. Aber ich habe heute so ein richtig herrliches Erfolgserlebnis gehabt. Wir haben heute Samstag, sollte man dazu sagen, Samstag, 21.46 Uhr in diesem Moment. Ich habe nämlich heute meine kompletten technischen Geschichten angeschlossen im Wohnzimmer, was so äh, die Soundanlage angeht, was so das, den, den Fernseher, den ich nicht habe, sondern den Beamer angeht und so das ganze Zeug. Alles angeschlossen und es ist ein so unfassbar erheben, er, er, erhabenes und ich muss auch sagen, dass in dem Moment fühle ich mich dann auch oft ein bisschen männlich, wenn man das dann anmacht und es erstens nicht um die Ohren fliegt und zweitens auch noch funktioniert, boah, das ist so gut. Vor allem, es sind halt verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Ich habe eben zum Beispiel die Anlage in den äh, Receiver geschl geschlossen, äh, angeschlossen und dann halt den Beamer in den Receiver und äh, bestimmte andere Komponenten noch in den Receiver und dann der Subwoofer funktioniert mit WLAN. Und also es sind so bestimmte bestimmte Dinge, bestimmte Fragezeichen in dieser Gleichung, die einfach auch hätten fürchterlich schief gehen können. Und dann musst du ja die, also eine Anlage, so eine, so eine neue, ja auch selber verkabeln und mit Kupferdraht den dann abisolieren. Also so richtig richtiges Handwerk am Ende. Und wenn das dann funktioniert, das hat, das war so ein richtiges Erfolgserlebnis heute. Ich habe heute richtig gute Laune deswegen, dass das mal funktioniert hat, weil ich hasse nichts mehr, als wenn Technik nicht das macht, was sie soll.
1: Kann ich gut verstehen. Ich habe ja noch was, ich möchte mal kurz das Thema wechseln, weil ich das heute unbedingt noch erzählen wollte. Hau raus. Ihr habt euch ja, oder als Sänger oder wir finden das ja immer blöd, wenn, wenn wir jetzt mal lange fliegen, ja sehr lange fliegen und dann am Ende an dem gleichen Tag am besten noch oder am nächsten Tag gleich ein Konzert haben trockener Hals. Ja, ja Meistens, vor allem auf langen Strecken. Das ist tatsächlich
0: ein großes Problem.
1: Ja, also kann ich mich auch noch erinnern. Es gab Leute, die dann wirklich auch erstmal im ersten Konzert krank waren, gab es immer. Und die es sich dann auch lange nicht erholt haben. Es ist tatsächlich ja so, das habe ich nämlich jetzt in der, in der Vorlesung gelernt, wusste ich zwar vorher auch schon, aber so jetzt noch mal ein bisschen mehr Hintergründe dazu, Warum das so ist, klar, die Luft ist sehr trocken im Flugzeug, das wissen wir. Und das liegt hauptsächlich erstmal daran, dass es im Flugzeug Wasser zu haben immer sehr, sehr schwierig ist. Und die Luft, die in dem Flugzeug, in der Klimaanlage verarbeitet wird, die ist sehr, sehr trocken, weil die Geräte sonst anfangen können zu korrodieren, also zu rosten. Herr Rost okay. sagt man eigentlich nur, wenn es Eisen oder Stahl ist, dann nennt man das Rost, aber es wird ja viel Aluminium verbaut und auch andere ähm, Werkstoffe, wenig Stahl. Aber auch die können korrodieren und deshalb versucht man, Feuchtigkeit zu vermeiden. Übrigens, was ich erst, erst, erst jetzt gelernt habe, was ich un ultra interessant fand, was mir gar nicht so vorher klar geworden ist: ja, wir geben ja trotzdem sehr, sehr viel Feuchtigkeit ab als Menschen. Selbst wenn die Luft quasi 0% Feuchtigkeit hätte, was gar nicht geht, würden wir als Menschen ja welche abgeben. Ja. Und die wird herausgesaugt ja mit der verbrauchten Klimaluft, Klimaanlagenluft und landet dann im Flugzeug. Direkt an der Außenhaut, also von innen, aber an der Haut vom Flugzeug. Und weil die Außenhaut ja sehr, sehr kalt ist, weil da oben sind ja minus 50 Grad etwa, gefriert das da sofort. Das ist erstmal noch kein Problem. Aber das größere Problem ist, wenn du dann runter gehst und die Außenhaut wieder warm wird, tropft das da. Aha. Aber stell
0: dir mal vor, da regnet es plötzlich von der Decke im Flugzeug. Das ist natürlich blöd, ne? Oh, da habe ich aber auch mal, da ich mal eine ganz, ganz komische äh, Erfahrung gemacht. Das spielt so ein bisschen darauf an. Und zwar war das eine neuere Maschine. Ich glaube, so eine, was, was ist das so das neuere 737 oder sowas? Ne, 737 ähm. ist reich, ach, 787 wahrscheinlich dann eher. Ja, oder, oder sowas. sowas, genau. Also auf neil. jeden Fall keine ja. ganz große, sondern so eine, so eine halt relativ bequeme mittlerweile so Halbstrecke. Und das, äh, so über den oder anders unterhalb der Ablage, wo das ganze Gepäck reinkommt, kam immer so weißer Qualm. Und ich bin ja so ein sehr aufmerksamer Passagier, der in dem Moment, wo er Dinge nicht zuordnen kann, auch ganz gerne mal äh, sich äh, die ein oder andere Sorge macht. Und äh, das war mir ein bisschen suspekt, dass da halt die per permanent so weißer weißer Qualm, weißer, also war es nicht wirklich, es war nicht dick, aber so weiß, weißer Rauch aufstieg. Kam das Und während des gesamten Fluges? Ja und irgendwann dachte ich aber noch also so das war na, kurz nach dem Start habe ich dann gedacht nee, jetzt frage ich da doch mal nach und habe den Stewardess gefragt und die erklärte mir dass das Luftfeuchtigkeit sei also dass das eine Änderung in der Klimaanlage ist die dafür sorgt dass die Luft befeuchtet bleibt damit es eben nicht ganz so knochentrocken mhm. wird mhm. da gibt's das heißt aber die ja.
1: ja das heißt die Feuchtigkeit war ein bisschen höher ja ja das ist tatsächlich in moderneren Flugzeugen kriegt man das besser in den Griff
0: es ist aber wirklich, also natürlich vor allem als Sänger merkst du das, weil es halt die, die Nebenhöhlen und die Schleimhäute total austrocknet. Aber das merkt man halt auch als normaler Mensch, das Fliegen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das den Menschen grundlegend anders geht, dass man sich einfach anders fühlt dann auch so in der Nasenregion, wenn man aussteigt, wenn man darauf achtet. Aber das ist total unterschiedlich auch von Sänger zu Sänger. Also während ich zum Beispiel mit Klimaanlagen wirklich Probleme habe beim Singen, gerade wenn sie dann so richtig kalt eingestellt sind und trocken sind, habe ich zum Beispiel im Meisterkurs damals mit Peter Schreier ihn gefragt, ob ihm das auch so ging. Wobei man natürlich damit einbedenken muss, dass in seiner Zeit die Klimaanlage jetzt noch nicht so wahnsinnig verbreitet war, als er da seine Höhe hatte, also seine, seine Hochzeit. Und fragte, war das für sie auch ein Problem? Und der sagte, nee, da habe ich, das, das hat mich nie interessiert. Und dann <lacht> das klingt dann, nach dann, ihm, ja. Dann, dann, stand ich, dann stand ich dumm da. <lacht> naja. <lacht>
1: Naja. dass das mit dem mit dem dampf kann sich sonst nur aus ähm, wenn es ganz warm ist kann das passieren weil aus der klimalage recht relativ kühle luft kommt und wenn es im flugzeug warm ist dann hat die warme luft immer eine, sehr viel mehr wasser die kann sehr viel mehr Wasser aufnehmen und wenn ihr dann es sehr kalt wird auf einmal dann kondensiert das wasser in der warmen luft aus. Deshalb kennt man das manchmal am Boden, aber dass das über den Flug ist, habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Aber wird ja schon sein Gang gegangen sein. Ansonsten ja, wir Ende sind ja angekommen, wir sitzen jetzt hier. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist der gleiche Grund übrigens, warum auch ähm, wir, wenn wir ausatmen, in kalter Luft dass es dann so aussieht, als würde man rauchen, was man als Kind immer voll cool fand. Heute finde ich es lächerlich, ja, ja. dass ich das cool fand.
0: <lacht> nee, Das naja. also ist eigentlich total kindlich, ehrlich gesagt. Ich ja. meine, ich weiß ja nicht, aber das wird ja bei, bei, bei dir auch so ein Ding gewesen sein, so diese Kaugummi-Zigaretten, das war ja damals irgendwie... Eigentlich
1: ganz schlimm eigentlich. Ja, ne?
0: Also so aus heutiger Sicht jetzt nicht so wirklich pädagogisch wertvoll, aber total. irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht. Ähm, ich fand mich damit auch ultra cool. Ja, ich mich auch, gebe ich auch offen zu, aber trotzdem nie Raucher gewesen. Und das, nee, darauf, ich bin, darauf bin ich dann wiederum aus heutiger Sicht stolz. Ja, stolz, ich würde sagen, ist, ist eben so. Ja, das ist glaube ich auch ja. nicht selbstverständlich, naja, dass man, gut, man wird auch, auch dem, Gruppenzwang in bestimmten, ja, genau, dem Gruppenzwang in bestimmten Situationen auch widersteht und dann nicht, nicht drauf geht. Doch, ich finde, das sollte mal Erwähnung finden. Also äh, Zum Raucher zu werden ist auch, da gehört auch was dazu, aber es nicht zu werden ist auch eine Leistung. So, das nur am Rande. Wir sabbeln schon wieder ganz schön lange, Werner. Ja, wir haben
1: vor allem heute auch tatsächlich ziemlich vieles Verschiedenes gesagt. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast doch sicher wieder irgendeine Empfehlung
0: vorbereitet, oder? Aber natürlich, mein Lieber. Und zwar eigentlich eine ganz banale. Äh, natürlich ist im Moment das Spazieren äh, sowieso im Fokus, aber was ich explizit gerne nochmal empfehlen würde, ist Spazieren im Wald. Weil das hat irgendwie für mich immer so was, so was Reinigendes, also das, das reinigt die Seele so. Ich ich erzähle damit jetzt keine Neuigkeiten, aber da, doch das, das einfach nochmal zu empfehlen, wenn ihr das machen könnt, wenn ihr in eurer Nähe irgendwo ein Grün habt oder einen Park, dann geht doch mal dort spazieren und nicht in der Stadt, sondern versucht, oder wenn ihr vielleicht sogar wirklich einen Wald habt, dann äh, mal im Wald spazieren zu gehen, gerade wenn man dann so ein bisschen auch den Tieren lauschen kann, die da so durch die Gegend hirschen. Na gut, die jetzt gerade nicht, aber... Ähm, so die anderen Tiere, die dann durch die Gegend fliegen und mit miteinander kommunizieren. Das ist äh, finde ich immer, empfinde ich als sehr reinigend und kann ich nur jedem empfehlen. Das macht sehr viel Spaß und äh, es tut der Gesundheit mit, sicherlich, mit Sicherheit auch gut.
1: Das, das kann ich nur bestätigen. Ich, äh, da fällt mir gerade noch was ein. Ich wollte... Upsala. Ja, Entschuldigung. Ich Richtig ein <lacht> hier. Ja. Ich wollte noch ähm, was erzählen, nämlich als meine Frau noch, die ein paar Podcast Folgen nachgehört hat, ist ja nochmal das mit den Kaninchen ähm, aufgekommen und ah, da das hat sie ja auch noch mal, genau. Ich meine, wir haben das ja schon mal korrigiert, aber hier hat sie nochmal geschrieben: Ein Hase ist ein Wildtier.
0: Er hat enorm große Löffel und lässt sich kaum in Gefangenschaft halten. Stett, stopp, wir haben damit gerade den Folgentitel. Er hat enorm große Löffel, aber das ist echt zu lang. <lacht> enorm große Löffel. Wir nennen die Folge ja, okay. enorm große Löffel. <lacht> Gut.
1: Ich, ich, ich glaube, ich war relativ leise. Ich sag's nochmal. Ein Hase ist ein Wildtier. Er hat enorm große Löffel und lässt sich kaum in Gefangenschaft halten. Vor allem da er auch eher ein Einzelgänger ist. Daher wird er in freier Wildbahn auch bloß geschossen. Aha. Des Weiteren leben sie in Sassen. Das sind Kaninchen. Nee, andersrum. Die Hasen Hä? leben in Sassen, wohingegen Kaninchen eher eine Art Höhle ein Bau bewohnen. Sasse klingt auch irgendwie wie so, eine Ort, wie so ein Ort oben irgendwo bei Rügen. Ja, genau. <lacht> nee, eine Sasse ist eher so eine, so eine Kuhle, die sich die Hasen bloß machen. Aha. Und was man sagen will, ist glaube ich, dass man Hasen nicht halten kann, was hier geschossen bedeutet, was jetzt also das ähm, den, 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 von Landwirtschaft her gesehen, kann man den auch nur in freier Wildbahn sozusagen hm. erlegen. Was jetzt aber auch eigentlich weiter wichtig ist. Und dann noch, ein Kaninchen ist aus der Familie der Hasen. Aber nur die Kaninchen sind tatsächlich die Vorfahren von unseren Hauskaninchen. Das heißt, ähm, der Hase ist die Überform, wenn man so will. Aha. Und was, ja. viele, was viele nicht wissen, ist auch, dass Kaninchen eher in Gruppen leben. Gibt es ja da auch die eine das eine Lager, die sagt, Kaninchen niemals zusammenhalten. Dann gibt es welche Kaninchen immer, wenn möglich, zusammenhalten. Und wir gehören auch zur letzteren Gruppe. Die putzen sich
0: dann immer so niedlich. Ist ja putzig dann. Ja, gut.
1: Heute ist also. Ja, heute kommt also, es besonders man, flach. Ja, muss man muss mal Füße hochnehmen. Ja, wenn man gut. heute in Uso bei jedem schlechten Biss getrunken hätte, dann.
0: Ja, aber es ist, es ist halt auch ein bisschen. Ich bin heute halt auch ein bisschen albern drauf, muss ich sagen. Ein bisschen Dr. Albern. Das ist doch, nett, ist doch nett. Wir haben auch viel gelacht heute. Al Albernberg. Es,
1: äh, oh, Ich oh. <lacht>
0: kleiner Musiker. habe jetzt, er jetzt nicht Aha. gesagt äh, ich habe äh, eigentlich noch ein Thema das besprechen wir dann aber nächste Woche wir sind nämlich schon wieder relativ lange ich, ja, habe, aber, ich habe aber gedacht nee das, also es ging um um Ärzte und Krankschreibungen. ich habe nämlich äh, momentan so ein kleines Hobby ich gucke mir die unfassbar coole Sendung wer weiß denn sowas an wenn ich ja. gerade mal so eine Lücke habe wo ich gerade nichts anderes mit mir anzufangen weiß und man lernt da wirklich extrem witzige Sachen. Unter anderem war eine Frage, ob man sich als Arzt eigentlich selber krank schreiben darf, beziehungsweise äh, ob Familienmitglieder. Da können wir dann das nächste Mal noch mal drauf eingehen, da habe ich mich recherchiert etwas, aber das machen wir jetzt als Cliffhanger hier und da hat das letzte Mal ich ja schon so ein heinz Erhardt gedicht äh, zwischendrin eingebaut habe und ich aber noch das ein oder andere mehr habe auf Lager, dachte ich, entlasse ich uns diese Folge mal mit einem heinz Erhardt gedicht bevor dann dein üblicher cool. Spruch kommt. Was hältst ja. du davon? Es ist auch, auch ein bin ganz bin cool, es ist auch ein Vierzeiler, den kann man sich einfach irgendwo äh, hinters, hinters Ohr klemmen und bei also zugegebener Zeit mal wieder rausholen. Merkt sich sehr leicht. Heißt nämlich, das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet's auch bei Strolchen in einer solchen. Alles Gute. Tschüss.